1: Parfois, pour suivre son rêve, il faut savoir échapper au destin que ceux qui vous aiment ont tracé pour vous. Les trois invités de cette semaine ont eu ce courage. Le chanteur Amir a choisi de tourner le dos à la carrière de dentiste qui s'offrait à lui. Alors qu'il n'était encore qu'un artiste débutant, il a pris tous les risques pour vivre de sa musique jusqu'à représenter la France au concours de l'Eurovision. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ne fais pas l'Eurovision ». Quand on rêve de chanter
2: et qu'on nous propose de chanter sa propre chanson devant 200 millions de personnes
1: et qui raconte en plus mon parcours, faut être idiot pour refuser.
3: Oh, attendez, Dans
1: la série Cassandre sur France 3, Gwendoline Amont incarne l'une des commissaires de police non. les plus populaires de la télévision. Petite fille du dramaturge Jean Hanouille, elle est devenue oh. comédienne en cachette contre l'avis de ses proches et de son illustre grand-père.
3: Je ne devais pas oser dire euh, « moi je veux être comédienne ». Comme c'était interdit, un peu, enfin interdit, pas bien vu dans la famille et que, et que j'avais pas le sentiment que c'était un vrai métier. Je me disais, ça fait vraiment la fille qui veut jouer la comédie, la cocotte, quoi. C'est presque orgasmique. Pierre
1: Hermé a quitté la boulangerie que sa famille possédait depuis 4 euh, euh, générations pour devenir le meilleur pâtissier du monde. Aujourd'hui, ses chocolats et ses macarons ont conquis la planète entière oh et même au-delà. Oh.
4: Ce serait bien d'essayer d'envoyer un gâteau dans l'espace. Et, et puis on dit pourquoi pas alors un macaron.
3: donc tu t'attaques à toutes les planètes de la galaxie
4: <rire> <rire> Mars,
5: Vénus le
4: premier macaron à marcher sur la lune oui
5: c'est ça un
1: bon ah monde. cette semaine on s'offre une parenthèse gourmande le ça. temps d'un dimanche à la campagne une mais à cet instant nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend.
5: Bonjour. Salut. On oh ben, va en chanter.
2: En chanter. Amir.
5: Vous êtes chanteur. Oui. Bonjour. Bonjour. Enchanté? Hello.
4: Bonjour. Ça va. Ça va.
3: Oh. Ah. Ben, je vous sais êtes comment ah, ouais, Je suis rassurée. J'ai l'impression d'être une crétine avec ma petite valise, on en a une plus grosse moi.
4: Ça va, Ami. Ça va, Pierre.
3: Enchanté, Amour, ravi. Moi aussi. Oh, je suis hyper gourmande en
4: <rire> plus, c'est
3: une
5: catastrophe.
4: C'est bon C'est bon.
5: Ok. Il n'est
2: pas bon ce dimanche à la campagne
5: Fantastique. Alors là
3: en revanche Amir tu vas être euh, capitaine pour le débarquement
2: C'est ici ben,
3: je pense non ben, Regarde s'il y a quelque chose là
2: Ça m'a l'air accueillant par là c'est bon c'est bon C'est bon, bon c'est bon Stop Attends, attention, attention,
5: attention oh, oh, oh. Ouh ouais. <rire> Merci beaucoup.
3: Merci, merci. J'ai le pied marin. Merci, messieurs. Bonjour, bienvenue à tous, je vous laisse. Ah. Vous diriger vers la maison, je vous retrouve là-bas.
4: À tout de suite, frère. À tout
2: de
3: suite. Super. Allez. Allez. Alors,
2: attends. Hop. Là, là, c'est, euh...
3: voilà.
2: ça va être sportif pour vous avec les valises. Oui, mais
3: écoute, je fais le bras droit
5: maintenant.
3: <rire> Attention, il y a de la gadoule là. Hein. Ouais.
0: Oh. Bonjour. Ah. Content de vous voir.
3: Mais moi aussi, ce que c'est joli. Vous avez fait
0: bonne route. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup.
3: Bonjour. Bonjour,
0: je suis oh, content de vous rencontrer. De vous, moi
3: aussi. <rire> non, mais sincèrement. C'est plaisir,
0: moi aussi. Moi aussi Et beaucoup.
3: merci de cette invitation.
0: Pierre. Bonjour. Je suis ravi de, que vous soyez là. Moi aussi. On, on est bien pour bien manger bon un bon dessert. après.
3: Je vous laisse
0: vous installer. Installez-vous. Soyez les bienvenus. Merci. Ah, Est-ce que vous avez fait bon voyage Oui. Très bon Merveille. voyage. <rire> oui, jusqu'ici Vous êtes tous les trois dans des univers très différents parcours très différents, très inspirants. Euh, vous faites partie de ces êtres humains sur Terre qui ont réalisé leur rêve, Et donc, peut-être qu'on peut, qu peut s'inspirer euh, bah, de, votre, de votre parcours. Il y a eu forcément des obstacles, ça nous intéresse aussi.
4: <rire>
0: Gwendoline Amont, je suis ravi de vous recevoir, le public vous adore.
3: Bon, écoutez, et écoutez, je, je, je lui rends
0: bien. Et, et il vous le prouve à chaque fois, à chaque fois que vous passez à la télévision, sur France 3, dans cette série qui s'appelle Cassante, dont vous jouez le rôle-titre, bah, c'est un succès, un carton euh, à chaque fois, presque 5 millions de téléspectateurs... Euh, et ça, ça n'existe plus beaucoup aujourd'hui, euh, donc euh, bah, c'est assez fascinant, vous me direz ce que ça fait euh, d'être aimé par le public, aussi fidèle, ça fait sept saisons, et puis votre destin est singulier, j'aurais aimé être le premier ne pas vous parler de votre grand-père, mais c'est <rire> totalement impossible puisqu'on est là pour parler de parcours des invités, votre grand-père est Jean Anouille, donc euh, incroyablement célèbre dramaturge français. Et évidemment, quand on dit ça, on pourrait dire que votre destin était tout tracé. Et pas du tout. Mm. Parce que lui ne voulait pas du tout que vous soyez comédienne. Vous ne l'avez pas écouté, vous avez bien fait. Et vous nous raconterez effectivement comment, euh, en étant euh, de cette lignée, est-ce que c'est av est -ce est un avantage ou un inconvénient On verra que c'est parfois les deux. Both raconterez. of them. Hein on verra bien sûr. On racontera ça. Euh, alors, Pierre Hermé, je ne sais pas si vous réalisez tous les deux euh, la chance qu'on a, l'honneur qu'on a, parce qu'il est le meilleur pâtissier du monde. C'est un parcours incroyable pour un gamin qui a quitté son village natal en Alsace à l'âge de 14 ans, devenu tout seul à Paris, mmh. dans une chambre de bonne. On verra ce qui s'est passé après, évidemment, euh, parce que depuis, c'est assez hallucinant. Euh, vous avez inventé un terme qui est la haute pâtisserie, euh, comme la haute couture. Les Américains vous appellent le Picasso de la, de la pâtisserie. J'espère que vous nous raconterez comment on devient le meilleur mmh. pâtissier du monde. Parce qu'évidemment, c'est un mystère. Je ne
4: je je saurais pas euh, donner une règle, mais je, je peux expliquer mon parcours et, et ce qui m'anime encore euh, au quotidien parce que je n'ai jamais l'impression de travailler.
0: Euh, Amir, donc aujourd'hui, vous êtes incontestablement une star de la chanson française. Euh, vous collectionnez euh, les succès, les tubes, euh, vous remplissez euh, les zéniths en France grâce à un diplôme de dentiste. <rire> ah, ça m'intéresse. Ah, oui. Mais oui, ça nous intéresse. Donc, on va essayer de voir comment... C'est qu ce qui s'est passé en fait, comment vous avez tricoté tout ça Mais bon, on racontera tout à l'heure, moi j'ai une question, c'est comme vous êtes un hyperactif,
2: je vais demandais comment faire pour pas vous ennuyer avec nous pendant le week-end Non, pour l'instant, <rire> si on change, on passe d'un à l'autre assez rapidement comme ça, qu'il y a plein ça. de découvertes, je, je, je tiens bon. Il y a une question évidemment qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va manger ça si euh, se
0: pose moins si on on commence, est là hein. bah, pour le dessert, parce qu'il ne va pas tout faire pour le dessert, qu'est-ce que vous nous proposez
4: pour le dessert on va faire un pain perdu jar, euh, jardin de l'Atlas fleur d'oranger, miel citron orange
1: génial. Ah, génial, on va goûter la salle euh,
0: j'adore le pain
4: perdu
3: ah, j'adore ça moi aussi
0: bon, bon, on, on, on mange là. tout ça ce soir alors <rire> ça me suffit euh, Non, mais j'ai trouvé une super recette avec du saumon et non, des légumes, non, ça bien vous bien va Bien sûr. Donc oui. vous suivrez super bien la recette Ça, ça va. Oui, bon
3: Alors, ça.
0: Génial. Bon, moi, je vous propose que euh, vous découvriez vos chambres et puis après, on va se retrouver dans, dans la grange. Ça vous va Génial. Parce qu'on va se plonger dans votre enfance.
3: Oh là là, c'est la caverne d'Ali Baba.
2: C'est superbe.
5: Bon. Oh
3: là là. Bon je, je m'assois. Hein. Oh, il y a un kiki. C'est <rire> le kiki de tous les kiki. Tu n'as pas connu Kiki
2: Si, si, sa tête oh, me dit quelque chose.
3: Que moi j'avais un kiki quand j'étais petite.
0: Est-ce que vous êtes bien installé
3: Ah oui, on est formidablement bien.
0: Bon, moi j'aime bien l'idée qu'on explore un peu votre enfance, qu'on explore un peu cette période de votre vie où beaucoup de choses se sont jouées en fait. on hein. va avoir une photo de vous quand vous étiez une petite fille. Et je vais vous posais une question, c'est euh, si, euh, par magie, vous aviez la possibilité de revenir en arrière. <rire> wow. Et de parler à l'oreille de cette petite fille, vous qui connaissez la suite de son histoire. Qu'est-ce que vous lui diriez
3: Je lui dirais « et confiance ». Je pense que je lui dirais ça, ce que je n'avais pas du tout.
0: Alors, justement, on a dit que votre grand-père était Jean euh, Hanouille. Vous l'avez connu jusqu'à l'âge de 17 ans. Et, euh, et juste pour qu'on parle de la suite, quelle place il avait dans votre vie, en fait
3: Je dirais que j'ai eu la chance, avec ma sœur, euh, d'être de la euh, troisième génération, de ne pas être sa fille. Parce que j'ai le sentiment, quand on est l'enfant de quelqu'un de...
0: Qui était donc votre maman
3: Oui, c'était le, le père de ma maman. C'était une star, c'était l'auteur français le plus joué dans le monde de son vivant. Et moi, je ne m'en rendais pas compte, mais au fur et à mesure, j'ai... J'ai compris, parce qu'il y avait une pièce de lui chaque année, que les gens couraient aller voir la dernière pièce d'Anouille. Quelquefois, il y en avait deux. Les gens s'habillaient. Enfin, C'était tout un mmh. tralala que j'ai vécu. Parce que lorsqu'on est rentré d'Afrique, euh, ma mère, euh, qui avait 18 ans lorsque je suis née, en avait 26 lorsqu'elle a divorcé de mon père. Et, et nous a mis, euh, ma soeur et moi, chez ma grand-mère, qui était une jeune grand-mère, mais qui était l'épouse de, de Papa Jean. Je l'appelais Papa Jean. Et ce grand-père, ben, ça a été un poids. Très longtemps. Alors, pas lui directement. Je l'aimais beaucoup. C'était un grand-père très normal. Hein. Il m'a offert ma première Barbie, je m'en souviens très bien. Et j'avais demandé une Barbie noire. Parce que je revenais d'Afrique et je voulais, poupée, je voulais une poupée comme mes copines. Et puis, euh, donc j'avais une blonde et une noire.
0: Alors justement, on fait un petit flashback. Jusqu'à vos 8 ans, vous vivez en Afrique mmh. avec vos deux parents.
3: Mmh. En fait, mon père et ma mère se rencontrent au Cap Ferret. Oh, mes parents. Bah ben voilà, mais là je, là, je suis née déjà.
0: Et donc ils se rencontrent ils sont très jeunes. Voilà. Donc vous naissez à 18 ans, il a 19 ans. Ouais. Et, euh, et donc, vos premiers souvenirs, ça se passe en Afrique
3: C'est en Afrique. En fait, mon père s'est retrouvé à travailler pour Abdou Diouf, qui était Premier ministre euh, de Léopold Sédar Senghor. Euh, il fait beau tout le temps. On n'a que des gens autour de nous, adorables. On vivait en liberté. Euh, et d'ailleurs, ça a eu une influence énorme sur moi, le Sénégal. Ah ben voilà, ça c'est...
2: Très jolie fille. Hein. Et
0: donc, quel genre de petite fille vous étiez
3: alors, mon père m'a dit que j'ai toujours été un clown. Il m'a dit que tu n'avais pas le physique qui allait avec ton caractère. Tu... J'imitais Gainsbourg, je prenais un clope, je faisais des, des, des petites comédies musicales que j'inventais sur jeux interdits, je récréais tout. Je... Assez pleurnicheuse aussi, euh, une petite fille qui n'aimait pas quitter les autres. Je pense que c'est lié au divorce, mais on m'appelait Moumou la purée, où... et mon père me disait C'est cotine à côté de toi, c'est de l'eau. C'est cotine, c'était de la glu. J'étais tout le temps dans les bras des adultes à écouter.
0: Parce qu'à 8 ans, effectivement, il y a un grand changement dans votre vie. Vos parents se séparent et, et vous allez habiter en France. Mm. Euh, votre papa reste euh, au
3: Sénégal. En fait, ma mère a dit à mon père un truc du genre euh, ⁇ Je pars en vacances, je reviens ⁇ et n'est pas revenue. Donc nous, on n'a pas, pas trop compris. Et euh, je pense que... Ce n'est pas le divorce en question qui m'a traumatisée, parce que je n'ai jamais vu mes parents se disputer. Mais la, la séparation avec mon père, c'était un drame. J'ai été longtemps, euh, en plus de mon hypersensibilité, très affectée par la séparation en règle générale, et notamment par le fait que j'avais l'impression d'avoir perdu des bouts de mon père, et, et qu'il n'avait pas... Euh, par moments, je lui en voulais aussi, qu'il n'avait pas joué, pu jouer son rôle de père. Moi, j'étais une fille qui avait besoin d'un père.
0: Parce qu'à l'époque, vous le voyiez deux fois par an
3: À peine. D'abord, mon père n'a pas beaucoup d'argent, il a un titre euh, très honorifique, il est conseiller économique d'Abdou Diouf, mais enfin, il est payé en France CFA, il n'a oh. pas de thunes, euh, la famille Anouille est un peu régnante, à Paris, et puis c'est l'époque où Anouille est encore vivant, ma grand-mère est metteur en scène, elle vit dans une très jolie maison. Euh, euh, ma mère, est une femme à hurler de rire, hyper fantasque, géniale, mais bi bien piquée, bien bien piquée. c'est moi dire je, Bah, libre elle était bien partout avec tout le monde, tout le temps. Ah, ma grand-mère Nicole, voilà. Oui ouais, Elle était belle, elle avait un caractère, un caractère de cochon. Vraiment, j'ai le sentiment d'être un mélange de ma mère et de ma grand-mère, c'est-à-dire d'une folle dingue, rigolote, libre... Euh... Très, très barrée, hein, par moment. Et et du... Ça veut dire
0: quoi, très barrée, par mais moment ben, ben, maman, Ma mère, ça.
3: tout à coup, elle, 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 rencontrait elle vous aurait rencontré, elle vous connaissait pas, et elle vous aurait dit « Ah, oh, attendez, venez, je vais vous masser la bosse de bison. » Là, je sens que vous avez une bonne. <rire> Moi, j'étais là, je m'enfonçais dans le truc. Je dis Maman, je t'en supplie. » Elle était petite, euh, très vive, très mignonne, tr très drôle, mais je, je pense que c'était vraiment pour être en opposition. C'était inconscient à son milieu d'un télo assez chic. « Ma grand-mère, ton, 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 quoi. » déjà qui qu'il est dit Assez drôle quand elle le voulait, mais dure, dure. Elle a été dure avec ses enfants.
0: Et, et, euh, et vous disiez, quand vous étiez enfant, vous sentiez de la tristesse chez elle
3: Oui. Ma mère et ma grand-mère ne se gênaient pas pour exprimer leurs sentiments et leur désespoir quand il y en avait, et leur joie aussi quand, quand il y en avait. Donc euh, on, on était obligé de participer à tout, tout le temps, et on n'a pas été protégé on a été très aimés, mais pas du tout protégés de rien. Moi, je savais tout à 8 ans. J'étais au courant de tout. On me disait, tu peux appeler ton grand-père, s'il te plaît, pour peux dire à ton père que... Tu... Voilà, donc c'est pas, pas très équilibrant.
0: Et euh, vous avez une image très forte de vous, je trouve, qui en dit beaucoup, c'est vous au milieu de de toutes vos peluches, oui. en fait.
3: C'est une image que, que je garde d'Afrique, qui raconte bien comme j'avais besoin d'être protégée. Mais j'ai toujours ça. Hein. Je prenais tous les objets que j'aimais. Donc ça pouvait être un kiki, une robe, un jeu, tout ce qui était mon monde. Il fallait que les objets se touchent. Parce que c'était fermé, j'étais dans une bulle, et je, je me mettais au milieu. Et il ne pouvait rien m'arriver. C'est vraiment au moment où où on va partir d'Afrique. Donc, je n'ai pas un souvenir précis, mais je pense que c'est lié au fait que ma mère commençait un peu à, à prendre la poudre des Alors,
0: on pourrait se demander à quel moment le théâtre est rentré dans votre vie à vous. Et votre grand-mère, pour le coup, elle a un rôle dans cette histoire.
3: Mais évidemment, puisque je, vais, je vivais beaucoup avec elle et qu'elle allait au théâtre trois fois par semaine. Donc, très vite, elle m'a emmenée. Puis, j'étais contente parce qu'elle était capable de me dire bah, « Tu iras pas à, à l'école demain » tu es venu théâtre avec moi, je te ferai un mot. Et ma mère, elle me faisait des mots pour un oui ou pour un non aussi. Gwendoline a eu un embarras gastrique, ça c'est un truc que j'ai lu 150 fois. C'est-à-dire que j'en ai eu des embarras gastriques, tu vois. Ils s'en foutaient de l'école.
0: Et donc du coup, le truc incroyable, c'est que vous avez joué au cinéma à l'âge de 8 ans.
3: Par hasard complètement, parce qu'il y avait une actrice, Frédérique Serbonnet, qui était une copine de ma grand-mère qui était metteur en scène, qui connaissait très bien Piala, et qui Il cherchait une petite fille, c'était pour Loulou, et donc, je me suis retrouvée, je ne sais plus comment, euh, à tourner dans Loulou. J'ai tourné trois semaines.
0: On voit avec Gérard Depardieu, oui. Isabelle Huppert. Quel oui. souvenir vous avez C'est très
3: chic. Hein. Je, oui, je peux dire que j'ai fait un film d'auteur.
0: Qu que, <rire> quel souvenir vous avez de cette expérience
3: Génial. Un, un, un jeu. Absolument pas le sentiment de travailler, de rien du tout. Un jeu on m'emmenait tous les jours à la campagne. Et euh, Depardieu m'avait filé 50 francs pour m'acheter des que Je ne m'en suis jamais remise jusqu'à aujourd'hui. <rire> C'était énorme.
0: En fait, votre grand-mère vous emmène beaucoup au théâtre. Et à quel moment ça, 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 ça arrive dans votre tête, l'idée de vouloir être comédienne
3: J'avais joué un petit truc dans un téléfilm. Il m'arrivait des trucs comme ça. parce que Comme ma mère était un peu fondue, elle me disait « Ah, oh, j'ai vu un, une annonce, bah, je vais t'inscrire. » Donc, j'avais fait un, un petit rôle dans un téléfilm. Et donc, je me dis :« Tiens, je vais faire, prendre des cours de théâtre. Ça me paraît évident. Je vais essayer, en tout cas. » Et puis, ça a été évident. Évident, tout de suite. Et là, c'est la première fois qu'on m'a fait un compliment le prof de théâtre. Elle a dit, regardez, regardez, elle parle juste. Je me dis, il parle de moi, je crois pas, il parle de moi. J'étais plus la, la, la petite euh, qui sert à rien, quoi. La petite qui sert à rien, c'est dur. Oui, mais... bon, on verra
0: tout à l'heure, effectivement, comment ça se passe, euh, vos débuts au théâtre, si le nom de Jean Hanouille est un atout ou un, un handicap. Euh, moi, je voulais poser la même question euh, à Amir. On va voir une, une photo de vous, euh, quand vous étiez enfant. Et euh, si vous aviez la possibilité de retourner dans le passé et de par là l'oreille de cet enfant, qu'est-ce que vous lui diriez
2: Je lui dirais que, que toutes les rencontres, que toutes les expériences, tous les souvenirs, toutes les découvertes à cet âge-là sont utiles. Même les erreurs, même les chutes. Euh, parce que j'étais un enfant maladroit. Maladroit parce que je disais peut-être pas toujours la bonne chose à la bonne personne au bon moment. Ce qui me valait pas mal de Problème de discipline ou d'incompréhension sociale, etc. Et des fois, je me morfondais, je m'en voulais pour ça, parce que les autres étaient plus fins, plus précis. Alors, faut qu'on
0: comprenne, c'est marrant, parce qu'à 8 ans, vous aussi, vous avez changé de pays, <rire> Donc le même
2: âge. Oui. Euh, mais on verra dans quel sens, au départ, vous, ça se passe à Sarcelles. Euh, oui. Que font vos parents Ma mère, qui, au départ, était infirmière, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a rencontré mon père, euh, elle était infirmière en Israël. Elle a grandi en Israël. Mon père est venu faire son stage là-bas, lui, médecin. Donc, ils se sont rencontrés à l'hôpital. Et quand ils sont tombés amoureux et qu'ils ont décidé de, de se marier et de vivre ensemble en France, elle ne pouvait plus exercer son métier d'infirmière. Donc, elle est devenue... Euh, elle, elle a postulé pour euh, faire la sécurité dans une compagnie aérienne. Et, et mon père, lui, était médecin. Et donc, vous êtes une famille de quatre enfants Oui. À l'époque, êtes... quand on vivait en France, on n'était que deux. Vous n'étiez que deux Vous oui. êtes euh, l'aîné Je suis l'aîné. Et, euh, et quels souvenirs vous avez donc, euh, de cette enfance-là, jusqu'à 8 ans euh... Je me souviens d'une enfance où j'ai la chance de vivre dans la même ville que mes grands-parents et tous mes oncles et tantes. Mon père, c'est une fratrie de 7. Et ils étaient tous là, à Sarcelles, autour. Donc on, on se voyait beaucoup en famille. Et on avait notre petit village au sein de la ville.
3: Ah, c'est euh, génial. Un village un village. Alors ça, tu vois, ça aurait été mon rêve.
2: Le, la valeur familiale est chez nous primordiale, à la fois du côté de mon père et du côté de ma mère. J'ai eu la chance de, de, de grandir dans des familles stables, structurées, présentes, aimantes. À 8 ans, du coup, vous déménagez Mon père, jusqu'à l'âge de 10 ans, a vécu en Tunisie. Ma mère en Israël. Et les deux adoraient euh, leur, leur point de départ et l'enfance qu'ils ont eue. Je pense que c'était moins envisageable pour mon père euh, de nous emmener en Tunisie que pour ma mère de nous emmener en Israël. Ça nous a euh, quand même permis à la fois de profiter d'une enfance solaire, euh, plus libre, plus libre parce que l'école, ça se terminait tous les jours à 13h, euh, et qu'à partir de 13h, ben, si on n'avait pas de devoir, on allait tout de suite à la plage avec les copains. Mais donc, malgré l'emplacement malgré le, géographique, euh, on était très, très rattaché à la France, culturellement. Mon père revenait toutes les semaines avec des bouquins, des journaux, même des cassettes qu'il enregistrait avec des émissions de télé qu'on aimait, qu'on ne pouvait pas voir là-bas. Au-delà de ça, on ne parlait que français avec papa pour euh, préserver la langue et on venait euh, trois fois par an pendant un minimum de trois semaines et même l'été pendant deux mois. Donc, c'était presque deux tiers, un tiers et pas totalement euh, quitter la France. Ce qui m'a permis, à mon retour, quand je me suis réinstallé ici euh, pour, pour exaucer mon rêve de, ch de chanson, euh, de me sentir euh, chez moi. chez vous. Ouais. Chanter, c'était déjà dans votre quotidien très jeune. Toujours. Toujours voulu chanter, toujours voulu euh, m'exprimer. Au départ, euh, par plein de billets, euh, je pouvais monter sur une table et danser, ou faire un sketch, ou imiter quelqu'un, euh, et chanter. Je cherchais les acclamations. Et, à me être voilà. aimé À être aimé, certainement, parce qu'il y, y a forcément un moteur derrière tout ça. Moi aussi, il y avait un peu de ça. Et J'avais besoin du regard de l'autre, et je m'adaptais au regard de l'autre, et que des fois, pour... Euh, me faire remarquer ou avoir plus de place et d'importance aux yeux des camarades de classe. Euh, si tout le monde faisait une petite connerie, ben moi j'allais la faire trois fois plus fort parce que je me disais ça va me donner un semblant d'héroïsme. Mmh. Alors ce qui est fou, c'est que vous aviez euh, quelque chose qui pourrait apparaître
0: comme un handicap qui ne vous a jamais posé de problème à vous. Vous aviez une oreille qui ne fonctionnait pas.
2: Qui ne fonctionne pas de naissance. Et comment vous l'avez vécu, vous,
0: enfant ou adolescent
2: Alors, le handicap auditif m'a beaucoup moins dérangé que le handicap euh, esthétique, parce que je suis né avec ce qu'on appelle une micro c'est une oreille euh, qui ne s'est pas développée, qui est restée au stade de l'embryon. Donc, euh, j'étais asymétrique jusqu'au jour où je me suis fait opérer pour que l'oreille euh, prenne une forme plus classique, plus normale. Donc, pour ne pas qu'on se moque de moi... Euh, j'avais tout le temps les cheveux longs, jusqu'à 16-17 ans, l'âge où je me suis fait opérer. Je me suis permis plus de liberté. Euh, mais c'était peut-être le seul point sensible du garçon insensible que j'étais. Euh, quand je dis insensible, c'est qu'il était difficile de me déstabiliser ou de me faire pleurer ou, ou de m'agacer, sauf si on s'attaquait à mon oreille. Aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas un prétexte pour me bagarrer de temps en temps. Je ne peux pas parler de ma perte auditive sans évoquer le rôle de ma mère, qui était très, très important. C'est-à-dire dans... Très tôt, elle m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de handicap, que c'était euh, normal. Je pense qu'elle en avait besoin, elle aussi, parce que son fils aîné qui naît différent, abîmé, euh... elle l'a, au départ, euh, considéré un peu comme si c'était sa faute. Et ma naissance a été euh, dramatique pour elle au départ, de ce point de vue-là. Partir affronter la vie en se disant « je vaux moins que les autres », c'est un mauvais point de départ. Et elle, non seulement, elle ne m'a pas donné cette idée-là, mais elle m'a presque fait comprendre que j'étais plus capable que les autres si je, si je le voulais et, si, et si, euh, si seulement je me donnais les moyens. Et donc j'ai décidé d'affronter tous les challenges de ma vie avec un point de départ initial de « je vais le réussir ». Et après, on verra comment. Et euh, dans l'enfance, comment ça se passe pour vous, enfance, adolescence, à l'école, en fait Vous êtes quel genre d'élève ah. Je suis paradoxal, parce qu'ils disent qu'intellectuellement, j'en suis capable, mais d'un point de vue maturité psychologique, émotionnelle, je n'y suis pas du tout. Et c'était comme ça à la maternelle, puis après, en, en primaire, on ne comprend pas, il a de très bonnes notes, il est en avance sur les autres, mais, mais il n'est pas... Il... Il n'est pas sérieux, il n'arrête pas de, de, de perturber les autres élèves, il est turbulent. Un turbulent bon élève Oui. Donc et C'est déroutant pour les profs, du coup C'était déroutant pour les profs parce qu'ils parce qu ne savaient pas s'ils me détestent ou s'ils m'adorent. Mais les choses se sont arrangées le jour où j'ai été diagnostiqué TDAH. Et où en TDAH, fait, on euh, rappelle
0: ce que ça veut dire Trouble de l'attention
2: Trouble euh, du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. L'enfant, l'élève... Qui dérange en classe alors qu'il a un potentiel élevé.
5: Mmh.
2: Quand il était TDAH, il ne dérange pas parce qu'il a envie de foutre la merde. Ce n'est pas forcément son caractère ou son tempérament. Ce sont des élèves qui vont parfois faire du bruit ou, ou marmonner quelque chose ou dessiner en classe, mais ils auront du mal à suivre le fil et du cours jusqu'au bout et à se concentrer. Donc au lycée, j'ai commencé à prendre un traitement extraordinaire qui m'a qui remis les idées en place, qui m'a permis de me concentrer et de devenir en fait comme les autres. En classe et ne pas avoir euh, le projecteur sur moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
0: euh, bon, ben, on a vu que vous étiez euh, un peu le clown, vous étiez au centre de l'attention, donc on se dit ce gosse va être artiste. Et pourtant, vous vous retrouvez sur les bancs de la fac. Et, euh, et donc,
2: euh, pour quelle raison vous avez fait euh, dentaire Parce que ça n'a jamais été incompatible pour moi et qu'être artiste était quelque chose qui pouvait coexister, cohabiter avec euh, avec un parcours scolaire Parce il y avait traditionnel. une pression familiale. Je ne dirais pas pression familiale, mais euh, si ma famille ne m'a pas forcément poussé à aller être dentiste, elle m'a quand même fait comprendre qu'être artiste, c'est un passe-temps. Ben, le, le garçon responsable que je suis s'est dit, parmi toutes les professions, je pense que dentaire sera un compromis idéal pour moi. Alors je ne vais pas être aussi excité que, que quand j'ai la chance de chanter au karaoké, mais, mais, mais j'aurai un métier sympa. Et c'est véritablement un concours de circonstances, euh, un enchaînement d'événements improbables. Qu'on Mais... rencontrera tout à l'heure. Okay. Alors je vous propose, Pierre, de regarder une photo de vous quand vous êtes enfant.
0: Et encore une fois, vous, je pose la question, si vous aviez eu la possibilité de parler à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de son histoire.
4: Je, je lui dirais qu'il faut faire des choses pour rien, juste des choses pour le plaisir, et c'est souvent celles qui sont les plus gratifiantes. Alors on va essayer de comprendre, avant que vous deveniez Pierre Hermé,
0: le meilleur pâtissier du monde, moi je vais savoir quel genre de souvenir vous avez de votre enfance. Donc ça se passe en Alsace, votre papa est boulanger pâtissier. Et,
4: euh, et là, dans votre toute petite enfance, il y en a quelque chose de très spécial, de 3 mois à 3 ans. Ma grand-mère paternelle avait décidé que ma mère ne pouvait pas assumer la gestion de la boutique et élever un enfant. Donc, elle décide qu'il fallait que je sois placé en nourrice. Et donc, j'ai été placé en nourrice et je voyais mes parents qui venaient me voir le, le week-end. Et donc, euh, pour ma mère, ça a été une torture. C'était affreux. Et, et c'est pour ça que... C'est un vrai traumatisme, d'ailleurs, pour elle. Oui, j'ai n'ai jamais eu de, de frères et de sœurs parce qu'elle elle, elle craignait de revivre ça euh, d'une façon ou d'une autre. Et je pense que ça, ça a marqué la famille, ça a marqué beaucoup ma mère. Et certainement moi.
0: Et du coup, comment elle était quand elle vous retrouvait Enfin, Quel genre de maman c'était par la suite, après ce traumatisme où il avait arraché son ma enfant Ma mère n'a
4: jamais été une, une mère très affective. Je n'ai pas de, de souvenirs où, où elle me prend dans ses bras, où elle, où elle témoigne de l'affection. C'était par contre quelqu'un qui était très rigoureuse, très, euh, comment, qui m'a élevé dans, avec un cadre bien... Il <rire> n'y euh, a rien qui dépasse. <rire> Mais euh, je n'ai pas le souvenir d'une mère euh, aimante. Mais ça m'a. Euh, consciemment, ça m'a pas manqué, certainement inconsciemment.
0: Et euh, pour qu'on comprenne, on, on regarde une photo. Pas, euh, on va dire, ce ne sont pas vos parents sur la photo, parce qu'en en fait, on est
4: boulanger depuis quatre générations. La boulangerie familiale a été créée en 1870. Et donc, comme vous voyez, l'enseigne est en allemand. Donc, je pense que c'est au moment de la Première Guerre mondiale. Nous habitions au-dessus de, de la boutique. Ma grand-mère aussi habitait au-dessus de, de la boutique. Et oui, mes parents euh, comment, hébergeaient aussi les, les employés, les apprentis et les ouvriers. La, la vie de famille, elle était uniquement le samedi soir et le dimanche. Que, quelle était l'ambiance familiale Donc On a compris que c'était une grand-mère très autoritaire. Dans la famille, c'était plutôt une ambiance euh, travail quoi on était tout le temps dans le travail mes parents ils parlaient que du travail euh... dès l'âge de 3 4 ans j'étais à l'atelier pour voir mon père parce que mon père il passait sa vie donc euh, moi je si vous vouliez le voir fallait là-bas fallait que j'aille à l'atelier puis du coup il me confiait des petites tâches et puis jusqu'à l'âge de 14 ans des tâches de plus en plus importantes
0: vous n'avez pas le choix finalement, cest depuis quatre générations, vous, vous êtes en train de faire du pain, etc. Donc on a l'impression que c'est une évidence, C'est votre destin est tracé dès en votre fait, petite enfance. En euh, fait,
4: ma mère aurait aimé que je fasse autre chose, et puis mon père était content, donc... Euh... Mais est-ce que quand vous dites j'ai envie de faire ça, vous avez l'impression inconsciemment de faire plaisir Je crois pas, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. En fait, je voyais mon père tellement heureux à faire ce métier, que pour moi c'était une évidence.
0: Et, et, euh, et à l'école, comment ça se passait du coup
4: Élève correct, euh, mais euh, turbulent. Turbulent et indiscipliné.
0: Donc vous auriez peut-être un copain d'Amir à l'école je, je me suis
4: retrouvé dans certains propos d'Amir. Et euh, un jour, euh, le maître euh, d'école a mis dans mon bulletin « Maître cherche euh, cage pour élève » et cet élève serait Pierre Armé. Je suis rentré à la maison, euh, j'ai entendu parler du pays, et puis du coup... Euh... C'est j'ai <rire> entendu parler du pays Ça veut <rire> dire que... Je me suis fait engueuler, oui, oui. Et donc, du coup, vous avez souvenir que
0: c'était à 9 ans vous vouliez être... Oui, Tu ne sais pas... Ben non, vraiment... Vous dites pâtissier
4: ou vous dites Pâtissier, non, non, pâtissier. Moi, j'ai toujours voulu être pâtissier, c'est vraiment la pâtisserie qui m'a intéressé. Et mon père euh, a essayé d'organiser mon apprentissage euh, dans la région. Euh, Jusqu'au jour où il y a une annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace, le nôtre cherche apprenti pâtissier. Euh, mon père, il, il m'en parle, il me dit qu'est-ce que... C'est -ce le, -ce que, -ce hein, oui. le pâtissier le plus célèbre de France. C'est le pâtissier qui a fait sortir le métier de derrière la cuisine. Mmh, mmh. Je suis allé voir ma grand-mère euh, paternelle et nous avons écrit une lettre euh, à la directrice du personnel de le nôtre. Et quelques semaines après, mes parents sont allés me présenter à Paris. J'ai été recruté. Et là, vous vous retrouvez dans une chambre de bonne. J'arrive un 28 août 1976 à Paris. Je vais voir chez le... l'autre. On me dit, bah, là, votre chambre, elle est là-bas. Vous serez avec un tel. Et, et donc, je, je me retrouve dans une chambre de bonne au huitième étage, sans ascenseur, où je vais rester pendant six ans. Quels souvenirs vous avez des premières, premières années Parce que là,
0: encore une fois, vous avez 14 ans. Vous êtes loin de votre famille, loin de votre région. Alors c'était
4: à la fois stimulant euh, parce que je faisais ce que je ce que je voulais faire. C'était extraordinaire. J'avais envie d'apprendre tout. J'avais une telle soif d'apprendre. Et puis en même temps, euh, à l'époque, je gagnais 180 francs. Mes parents me donnaient 100 francs en plus. C'était difficile de vivre à Paris avec ça. Et je savais que mes parents gagnaient durement leur vie. Et je n'osais pas, pas leur demander, donc je me démerdais, je faisais des heures supplémentaires. Je... Au bout de trois mois chez le nôtre, tout le monde savait qui j'étais et que j'étais toujours disponible. <rire> et que j'étais le gamin qui voulait apprendre. Mais vous vous entraîniez avec du dentifrice, on peut expliquer Oui, alors après, dans la pâtisserie, il y a plusieurs disciplines. Euh, bien sûr, il y a celle de faire des gâteaux, mais après, il y a ce à l'époque, ce qu'on considérait comme étant la, la partie noble du métier de pâtissier, c'était de, de savoir faire des décors. Donc, des décors en sucre, des décors au cornet. Euh, parce que, entre écrire à la main et écrire avec un cornet avec du chocolat dedans ou du dentifrice, parce que bah, c'était plus facile pour moi à l'époque. Ça coûtait pas... moins cher, vous entraînez avec du dentifrice chez vous. <rire> et je m'entraînais à écrire Joyeux anniversaire. Et je crois qu'au bout de six mois chez l'autre, je savais écrire comme un pâtissier qui avait déjà des années de métier. Mais bon, pour moi, c'était ma passion et j'étais heureux. Qu'est-ce qu qui vous émeu quand vous racontez ces moments, par exemple ben Parce que ça me, ça me touche, parce que c'est vraiment c est, c est, c est ma vie professionnelle et en même temps qui est très liée à, à ce que je suis, à ce que j'ai pu faire durant toutes ces années. Euh, la première rencontre de mes parents avec Gaston Le Nôtre, je vais... Je sais suis... quoi Je préfère que celui qui le raconte, regardez
5: j'ai
3: parlé la première fois à, m à monsieur le nôtre quand il y avait un congrès à Metz tué une bande et j'ai dit comment ça se passe avec pierre je suis sa maman et puis euh, j'aimerais bien euh, ça
5: va non, ouais.
3: alors il m'a dit madame Hermé, si j'avais un fils comme pierre je serais le plus heureux des hommes alors ça m'a rassuré
4: <rire> ah, ce qui m'émeut c'est de voir ma maman parce que bah, oui. les deux ont on disparu depuis et donc c'est vrai que elle était fraîche, elle était... Euh, elle semblait gaie, Et fière. Ouais, ouais. Et votre
3: papa aussi, mais il fière, Mais fière, mais elle ne le faisait jamais boire.
4: Ma mère, la seule chose qu'elle me demandait, est-ce que tu vas bien et est-ce que tu as maigri <rire> Chaque fois que je l'appelle, c'était les deux questions que me posait ma mère. Est-ce qu'elle avait
3: peur pour votre santé Donc oui, c'était oui, oui. un acte de pensée d'amour. Hein
4: c'était n'était
0: pas, pas normal. On verra tout à l'heure ce qui s'est passé, parce qu'encore une fois, là, quand vous racontez, vous êtes stagiaire, vous êtes commis, hein, euh, avant de devenir le meilleur pâtissier du monde, il y a eu plein, plein de choses, on, on le racontera tout à l'heure. Moi, je propose qu'on aille prendre un petit peu l'air,
4: Oui.
0: et, euh, et qu'on aille voir, Violette, c'est une voisine, elle fait du pain, Donc, ça ça on donnera pour ce soir et pour demain matin, et ça euh, sera l'occasion de sentir des odeurs de, de votre enfance, ça va
4: Ah oui, super Allez, Génial Et trop joli. Ah ouais.
3: Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Oh. Bienvenue. Oh là là. Oui. Ah oui. Bonjour. Extraordinaire. Oui. C'est vous qui faites tous ces pains Oui. C'est beau hein. Dans ce dans ce four Oui.
5: C'est un, un four à pain. Là. Oui 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 oui.
0: Vous appelez Violette. Vous voilà. êtes habillée en violet. <rire> Il y a des fleurs violettes dehors. Mais
5: voilà, c'est ma couleur préférée.
0: C'est des vrais pains. On dirait
5: des faux. <rire> Vous voulez euh, croquer <rire> Vous voulez qu'on le casse
4: ouais,
5: Ça va. Convaincu. Super, on le
4: prend, celui-là, du coup. Convaincu. <rire> Qu'est-ce qu'il y a comme variété de pains
5: Alors aujourd'hui, il y a des pains nature, des grands et des petits hein des pains aux graines, hein petits céréales, hein soja, millet, tournesol euh, des pains noirs et à miel. Mmh. Enfin, ça, c'est trop, trop bon mmh. et du fromage. Des pains chorizo fromage, des, des brioches.
0: Pour ce soir et pour demain matin, pour le punch, on va en prendre trois, donc un nature. Euh, C'est quoi, vous avez fait mmh, Pour
1: lequel
3: mmh, euh, Raisin, miel. Noir, raisin, miel Oui, noir, raisin, miel, je vous bien. D'accord. S'il vous plaît. Vous voulez autre chose Un chorizo fromage Ben
1: voilà. Ouais.
5: Ouais.
0: ouais. Super, Violette, merci beaucoup.
5: Merci, madame. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci vous à une prochaine aussi. fois, j'espère. Oui, oui Au revoir Au revoir
4: Je vais faire imbiber ma brioche, euh, mes, mes quartiers de brioche. Vous allez voir des gros morceaux de brioche, un truc comme un, comme un coussin, euh, tout doux. Tu peux m'appeler au moment où tu imbibes pour que je vois okay. voir.
0: Allez. Moi, Je voulais qu'on continue un petit peu votre récit. Tout à l'heure, on a parlé de l'enfance. Ça m'intéresse qu'on parle un peu de vos débuts dans la vie d'adulte. Euh, donc, Amir, on l'a dit, euh, voilà, vous chantez avec les amis, etc., mais c'est pas sérieux. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, mais c'est pas un métier et euh, il faut une sécurité. C'est un peu la croyance familiale et même ça vous paraît naturel à ce moment-là. Euh, vous allez donc à
2: l'université pour étudier dentaire. Est-ce qu'il y a de la place pour la musique Alors, je prends des cours de chant, en effet. La musique me passionne et, et puis ça devient mon, mon hobby euh, extrascolaire, quoi. De... Mais
0: là, en vrai, on se dit la vérité, vous prenez des cours de chant pour le plaisir ou c'est quand même une petite arrière-pensée en se disant, bon, c'est jamais...
2: Euh, J'estime que au pire, euh, j'aurais appris une nouvelle discipline dans un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et au mieux, euh, j'exaucerais mon rêve. Mais, mais c'est vrai que ce n'était pas inutile d'aller apprendre le chant. Pareil pour la guitare. Je, je regardais des tutoriels sur Internet. Et à longueur de journée, j'apprenais à jouer la guitare tout seul devant un écran euh, après ah, tu es les cours. Tout seul ouais, mais je ne suis pas un virtuose, hein, je te rassure. Mais vous avez quand même dit le mot rêve. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on essaie de comprendre en fait, à quel moment vous avouez que c'est votre rêve. En fait, la seule chose que je sais, c'est que je ferais un effort de mon côté pour que ça se passe, parce que je voulais pas vivre avec un regret. L'effort que je pouvais euh, imaginer à l'époque, c'était qu'une fois que je finis mes études, au lieu de me précipiter tout de suite sur euh, comment s'installer, ouvrir un cabinet, je tenterai ma chance. Ça, c'était votre plan Ça, c'était mon plan, de, de... tenter ma chance, mais dans un temps complètement défini. Et c'est pour ça qu'à la fin des études, je me suis donné une année pour tenter ma chance dans la musique, sans vraiment savoir comment. Euh, et puis, euh, je crois qu'il y a votre prof de, de chant qui vous inscrit à un talent show. Oui, j'ai mon, mon prof de chant qui mm, décide de, de m'aider euh, à, 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 à provoquer le destin et qui m'inscrit à une émission... Qui, qui... La Nouvelle Star en Comme La Nouvelle Star, voilà. L'équivalent de La Nouvelle Star en, en Israël. Israël. Je, 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 je vais faire les castings et je ne suis pas pris, mais j'aime pas rester sur un échec. Je me réinscris, je suis pris et euh, bah, j'arrive jusqu'au direct. J'ai vécu un premier direct assez banal et j'ai décidé de sécuriser pour le deuxième direct euh, et de monter avec plus confiance en moi. Et qu'est-ce que fait un jeune homme de 22 ans quand il a envie d'avoir confiance en lui Ben, bah, il boit quelques verres de vin et je suis monté sur scène. Euh... Bourré. Je dirais pas bourré, non, je n'en étais pas là, mais j'étais un peu. J'étais bien, quoi. J'étais pas très très focus. Mmh. Et j'ai tout de suite oublié le texte de la chanson, mais on est en direct. Et c'est l'émission la plus regardée du pays. Donc, euh, par rapport à la situation, en plus c'était un duo, donc je savais que je gâchais ma prestation, mais aussi celle de mon partenaire. Je me suis assis sur le sol et je me suis effondré en espérant qu'ils se disent « Ah, il est trop mignon, on va le laisser rechanter. » Ça ne m'est jamais arrivé et puis, et puis ils m'ont sorti du programme. Et je, je peux vous
4: interrompre deux secondes Bien sûr. Parce que Gwendoline tu voulais, tu voulais regarder le... Ah oui, le... oh là Là, là c'est le mélange. Compte. Fleurs d'oranger, miel, avec zeste d'orange, crème, sucre et jaune d'œuf.
5: Chauffé ou bouilli.
4: Bouilli pour, pour la crème. Ils sont bons. Hein et là maintenant, je vais, je vais le, je vais couler sur mes, sur mes morceaux de brioche. Oh, tu
5: vois
3: le truc qui s'imbibe, c'est presque, il y a un truc du niveau de, c'est presque orgasmique, non là, le, La brioche qui s'imbibe.
0: Super, donc on laisse reposer, vous nous rejoignez ouais, pour, euh, pour les pommes le
3: Alors, tu nous disais...
0: Comment vous vous retrouvez si jeune à chanter aux côtés de Patrick Bruel C'était rocambolesque, en plus. Ah oui,
2: mon père euh, avait un rendez-vous. Je me rappelle, on était dans le sud de la France, en vacances, et, et il nous a laissés dans la voiture. On devait avoir, euh, je sais pas, 16, 17 ans. Et On avait entendu à la radio une chanson que j'aime beaucoup, de Patrick Bruel, qui s'appelle « Je te le dis quand même ». Et on s'est dit, viens, euh, essaye d'imaginer ce que ça donnerait en hébreu. Quand mon père est arrivé, on avait déjà une version euh, en hébreu de « Je te le dis quand même ». Cette fameuse euh, réécriture en hébreu du titre de Patrick Bruel arrive euh, à sa production par le biais d'un ami qui avait envie de, de voir ce que Patrick Bruel allait... S'il si réagit, qu'est-ce qu'il allait dire Et Patrick Bruel reçoit la chanson et on reçoit un mail de sa production, deux, trois semaines plus tard, qui dit qu'il a été très touché par cette reprise. Donc si vous voulez... la l'exploiter, vous pouvez. Mais par contre, euh, ce qui m'a bouleversé, c'est qu'il disait euh, il vient euh, faire un concert euh, en Israël dans quelques semaines et si vous voulez la chanter ensemble sur scène, c'est avec plaisir. Là, je me dis waouh Parce que, oui. certes, j'ai des rêves et des ambitions en ce qui concerne la musique, mais on est loin d'imaginer euh, que je chante avec un hein, des artistes les plus importants euh, dans la scène musicale française et que que je puisse, dans mon vous statut d'élève qui va tous les matins en bus à la fac, que personne ne connaît, chanter devant 11 000 personnes, ça me paraissait aberrant. Et bien sûr que j'ai tout de suite dit oui. Et donc, vous êtes jeune,
0: vous êtes étudiant, vous avez juste traduit une de ces chansons dans votre voiture avec votre sœur. Et on vous retrouve sur scène à ses côtés. Ouais. <rire>
2: Ça fait bizarre de revoir ça. Parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas revu. Je me rappelle que je voulais saisir l'instant, me disant que ça ne va peut-être plus jamais se reproduire à un moment Vous pensez pareil. C'est ça, vraiment, à ce moment-là. Peut-être. Et, euh, et c'est comme s'il y avait une bulle dans laquelle j'ai pu avoir un petit, un, un petit, une petite étincelle de notoriété un soir. Je ne peux pas nier qu'à ce moment-là, une certaine graine a été semée. Ce qui devait arriver
0: arriver là. vous finissez les études, vous réussissez, donc vous avez le diplôme de dentiste Et, et là c'est quoi vous, vous vous dites bon ben j'ai un an, je vous donne un an et j'essaye C'est
2: exactement ce que je me suis dit, j'ai essayé tout ce que je pouvais, j'ai écrit à des artistes J'ai essayé de provoquer des rendez-vous avec des tourneurs ou des maisons de disques ou des auteurs J'ai enregistré des, des vidéos parce qu'à ce moment-là après les études je commençais à maîtriser un peu mieux la guitare et j'enregistrais des reprises quotidiennement. On va regarder une. Et à l'époque, je pensais que je faisais ça juste pour le, pour le plaisir. Euh, et on va voir que ça va changer votre destin. Ça va changer mon destin.
5: Soul, mon, mon
2: appartement étudiant, il y, y a le linge qui sèche <rire> sur la chaise. Et là, je me fais contacter par, par l'équipe de casting de The Voice qui me dit On a vu que tu chantais en français et, euh, et que tu vis à Tel Aviv. Est-ce que ça te dirait de venir faire The Voice en France Et
0: Attends, là, je... je regarde
2: mon agenda. Non, pas du <rire> tout. Au contraire, bien sûr que j'ai dit oui. Euh, je me suis dit, moi qui cherchais la vengeance poétique sur ce qui m'était arrivé quand je me suis écroulé en direct, c'est peut-être l'occasion ou jamais, maintenant que j'ai mûri, que je pense être un petit peu plus prêt à aborder Donc, cet exercice.
4: C'est le moment qui change ta vie Clairement.
0: Vous arrivez en finale, vous terminez troisième, on, on vous faites la tournée, etc. Et on pourrait penser que, bah, que c'est bon, vous êtes arrivé. Et sauf qu'à ce moment-là, vous vous mariez dans la même période et vous vous demandez
2: encore si vous êtes devenu dentiste. Oui, mais c'était par pur pragmatisme, parce qu'en quittant The Voice, euh, eh ben, j'ai pas été tout de suite signé par une maison de disques. Personne ne m'a sauté dessus. Donc il a fallu savoir si ça vaut le coup de continuer à attendre ou est-ce qu'il est temps maintenant d'avoir ma situation et de prendre ma vie au sérieux. Mais c'est intéressant de dire que vous aussi vous doutez. Il y avait des moments de doute. des Constants, constant de... non, hein, tout le temps. Mais euh, dans ces moments de doute, je cherche toujours cette petite lumière qui me donne encore envie de m'accrocher, encore envie de tenter. Et en gros parce que ça peut paraître court un an et demi entre le moment où je suis sorti de The Voice et mon premier succès musical, mais pendant un an et demi, il a fallu que chaque jour, je me trouve une nouvelle raison de m'accrocher, un nouveau texto que j'ai reçu, ou une nouvelle piste, ou une nouvelle idée de mélodie, ou une rencontre qui va se faire peut-être même dans un mois et demi, mais que j'attends avec impatience. Et même si autour de moi, les gens ils avaient l'impression que les mois passent et que je ne peux plus battre le fer quand il est chaud, dans ma tête, je voyais toujours comment je grimpe tout tout doucement des petits, petits, petits escaliers j'ai besoin de sentir que je fais avancer la machine constamment. Mmh.
3: Je t'admire vachement parce que je dis exactement le contraire. Que je trouve, même si toi, tu n'en as pas l'impression et que peut-être même ça n'est pas le cas, il y a une espèce d'excès de confiance, mais, mais, mais naturelle, si tu veux, dont tu n'as pas conscience, qui est là, que je n'avais pas du tout. Moi, je m'excusais d'être tout le temps. Je... Bonjour madame, au revoir madame, merci 458 fois par jour. Je pensais que je n'intéresserais personne à part moi, ma soeur et trois copines. Tu vois, je... alors que toi, tu y
5: vas quand même.
2: Et, mais il faut aussi voir le, les, les moments dans lesquels cette confiance dont tu parles intervient. C'est souvent des moments où je suis sur scène, où en fait, je deviens le personnage que j'ai toujours rêvé d'être. Et je pense qu'en fait, il y, y a quelque chose qui me rassure en étant le chanteur, en étant le mec dans la lumière et qui, qui me rend plus confiant et qui me rend plus fort, que je n'arrive pas forcément à maintenir quand je, quand je perds cette aura. Quand t'es Amir, euh, ouais.
3: Amir dans la vie.
2: Oui.
0: Alors moi je vous propose un petit flashback, donc euh, on a raconté votre enfance, effectivement euh, dans cette famille euh, avec l'illustre Jean Hanouille, on a vu que, que ça prenait beaucoup de place, euh, et que donc ce truc de savoir qu'on a une chance, c'est quelque chose qui est pesant aussi, donc, finalement, vous vous inscrivez dans une école d'attachés de presse pour ah Oui, blanc, une espèce, espèce de truc,
3: temps. je ne sais même plus comment ça s'appelait, c'était aux champs Élysées, Mais parce que euh, je, je pense que je ne devais pas oser dire euh, « moi, je veux être comédienne ». Comme c'était interdit, un peu, enfin interdit, pas bien vu dans la famille, et que et que j'avais pas le sentiment que c'était un vrai métier. Je me disais « ça fait vraiment la fille qui veut jouer la comédie, la cocotte ». quoi. Il y a un truc un peu péjoratif. Bon, je, suis resté mois. je me suis emmerdée tout de suite. Je n'aimais pas l'ambiance, je n'aimais pas les kakakak des filles et tout. Et puis, j'ai été hôtesse dans plein de trucs, hôtesse au salon de l'auto. Pour gagner votre vie Oui, pour gagner des... Mais depuis que j'avais 16 ans, je suis allée au cours du théâtre de l'atelier, sans le dire, euh, pour éviter justement les réflexions. Et puis, j'ai pris goût Sans de... dire quoi Mais sans dire, je veux prendre des cours de théâtre, je veux être comédienne. Ah, vous si dites pas mon père va, va me fracasser, euh, et ma grand-mère m'aurait dit... Oh, bien sûr, tu rates ton bac, maintenant tu veux être comédienne, alors qu'on t'a tous dit que c'était un métier très difficile, tu n'es pas faite pour ça, il va falloir séduire et tout ça... Bon, j'ai fait mon petit truc et j'ai adoré tout de suite. D'abord, je me suis fait une bande de potes. J'ai eu l'impression que c'était ma fac à moi. Je me suis cultivée. Euh, j'ai appris les classiques et les contemporains et ça m'a me... cadré. Euh,
0: Est-ce que les gens savent que vous êtes la petite fille de Jean-Anoui
3: ben, Oui, en cours, oui. À l'époque, oui. En plus, il est mort un ou deux ans avant. Donc, c'est affreux. Enfin, c'est affreux, attention. C'est-à-dire mais c'est. Vous êtes stigmatisée c'est la petite fille, j'en ai une. Elle va réussir, c'est sûr. Tu vois, une espèce de réflexion débile. Et moi, je pensais l'inverse. Et je, je pense que j'avais raison. Je, ça me stigmatisait, les gens me regardaient. Je, je... Alors, j'avais une copine qui était en cours de théâtre avec moi, qui était Mathilde Seignet. Qui, elle, était la petite fille de Louis Seignet. Et son grand-père était encore vivant, il était à la Comédie-Française à l'époque. Donc, on était un peu les deux petites filles, les deux filles enfants du sérail. Et ça me gênait. En plus, je m'appelais pas Anouille, Je me serais pas appelée Anouille si ça avait été le père de mon père. Je, je leur ai changé le nom et tout. Et j'avais quand même ce truc. Donc voilà, on porte quelque chose dont j'étais fière d'un côté, et l'autre côté, ça me rendait un peu différente alors que je galérais comme tout le monde. Puis tout le monde avait. Moi, je suis typiquement la fille dont on se dit que j'ai jamais eu de problème. Voilà. Et je l'ai entendu depuis toujours. Et ben, ça n'est pas vrai. Il y a plein de pièces dont je n'ai pas passé l'audition parce que j'étais la petite fille d'Anouille, parce que ma grand-mère n'était pas toujours très aimée dans, dans le métier, parce qu'elle était chiante, parce qu'elle euh, décidait qu'Anouille allait se retourner dans sa tombe si c'était joué par un tel. Donc non, très intelligente. Donc tu, tu portes aussi les casseroles de, des autres, quoi. Parce que certains n'aimaient pas Anouille, parce que Hauteur dit euh, euh, anarchie, à, Anard de droite. Euh. Enfin, tu vois, donc tu portes des trucs, mais c'est pas mon truc, moi. Et ça, c'était relou.
0: Et, euh, et en plus, est-ce que votre physique était à la mode Parce qu'apparemment... Euh, je sais pas vous ce arrivez, que ça veut dire. Vous, hein, cool, mais... vous arrivez de ne pas vous laver les cheveux. <rire> Juste pour avoir l'air un, un peu moins mimi. Non, mais
3: d'essayer d'avoir un look grunge. vois. Des... Je ne me maquillais pas, j'avais les cheveux un peu, un peu collés, un peu crades. Des trous de jeans pour essayer d'avoir une dégaine. Euh, une ah, dégaine ah. des meufs de l'époque un peu plus cool. Quoi. Mais ça ne marchait pas. Quoi. <rire> Parce que je croyais que... Je croyais que ça allait changer quelque chose. Non, il faut véritablement euh, s'accepter tel qu'on est.
0: En tout cas, euh, assez rapidement, vous voyez une annonce et vous êtes choisie pour jouer dans la VAR aux côté de Michel Bouquet.
3: À mon cours de théâtre, il y a une petite annonce parce qu'on rentrait par l'entrée des artistes et j'y suis allée un peu à la one J'ai passé trois auditions et j'ai été prise. Et alors là, ma grand-mère s'en est permise Parce que Bouquet... Euh, que avec qui j'ai joué après, m'a dit euh, je ne serais rien sans Camus et Hanouille. Je ne serais pas l'acteur que je suis sans Camus et Hanouille. Il me l'a dit plusieurs fois. Et donc ma grand-mère a halluciné que j'ai été prise pour jouer Marianne dans la VAR avec Michel Bouquet, qui avait été un des, un des acteurs fétiches d'Hanouille. Et là, elle a dit, OK, donc là, elle est prise, elle est engagée, derrière mon dos, OK, bah c'est bon, on la laisse
0: l'année de vos 22 ans, quand même, vous jouez euh, dans une pièce écrite par votre grand-père. Mmh. C'était Ornif, euh, ou le courant d'air, mise en scène par euh, Patrice Lecomte. Mmh. Et, euh, et votre grand-mère, euh, donc, euh, le vit comment
3: bah, Très, très bien, elle est surexcitée. Mais c'était très compliqué pour moi, parce que j'ai jamais su véritablement si Patrice Lecomte m'avait choisi. Comme il a eu l'air de me le dire, je me souviens qu'il m'a dit tu es ma marguerite, j'avais hurlé dans le métro avec ma soeur en rentrant, j'avais passé trois auditions, ou si ma grand-mère était intervenue et m'avait d'une certaine façon pistonnée. Et je ne l'ai jamais su, et si c'est le cas, ça m'aurait rendu malade.
0: Et alors du coup, le théâtre c'est vraiment votre truc, et, et en ce moment on peut vous voir au Théâtre Marigny, dans Joyeuse Pack. Et, et Joyeuse Pack ça a été écrit par Jean Poiret. et, et, et le rôle que vous jouez avait été écrit par Maria Pacombe. Et euh, ensuite, on l'a revu au, au cinéma, c'était euh Marie Forêt. Mmh. Et donc, euh, vous vous rappelez le pitch, rapidement
3: ben, Le pitch, c'est un monsieur, c'est un couple de bourgeois, euh, et un monsieur qui. Le monsieur il a la cinquantaine, c'est le week-end de Pâques, sa femme part en week-end, et, et le démon de, de, de midi ou de minuit le gratouille, et il a repéré une petite jeune femme, une jeune femme de 25 ans, qui va ramener chez lui, et, et avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, sa femme revient et il va la faire passer pour sa fille. Et sa femme, euh, en voyant sa réaction, se dit, toi mon pépère, tu vas voir. Je ne vous raconte pas la suite, mais c'est très 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 drôle. C'est la pièce qu'il a écrite après La cage au folle.
0: Quand on me propose Joyeuse Pâque, on ne renonce pas.
3: Ouais, joyeuse Pâque, on ne renonce pas.
0: Parce que vous aviez failli jouer la jeune fille
3: Oui, j'ai failli jouer la jeune fille il y a, il y a 22 ans.
4: <rire>
3: euh, finalement, c'est mon ami Barbara Schulz qui l'a joué. Mais je me dis, voilà, on propose la jeune fille à 22 ans, et 22 ans après la mère, là tu sens que tu as pris une bonne raclée. <rire> Mais bon, on va dire qu'il y a une convention et que je suis une mère très jeune.
0: Voilà. <rire> bon, on racontera la suite, évidemment. On avec parlera plaisir. de Cassandre et de la relation que vous avez avec le public. Et puis on parlera de, de vos débuts tout à l'heure pendant qu'on va dîner. Et, euh, et moi, je vous propose peut-être qu'on qu fasse la petite. Euh,
2: la petite hein la, recette. La, la petite préparation.
5: On de à maintenant, c'est que comme
4: les de Je sens qu'on va se régaler. Ah oui, oui, oui.
3: Ah, moi, j'adore l'idée du sucré salé. Non.
0: Allez.
2: Le saumon fait par je Amir. Je peux poser ça ici
3: Le saumon fait par Amir, Pierre et Gwendo.
2: Oui, oui, oui c'était un travail d'équipe. Bon appétit. Merci beaucoup. Mmh. Oui, c'est vrai que je me suis servi pas mal. Hein. Le
3: céleri et les petits raisins, c'est très, très bon. Mmh. Alors Bravo, Amir. T'es un chef, quoi. T'es un as de la cuisine.
0: <rire> Alors, on se demandait comment on devient meilleur pâtissier du monde. Et moi, en regardant un peu votre parcours... <rire> Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail, évidemment. Pour qu'on se rende compte un peu, quand vous avez 20 ans, vous faites votre service militaire. Donc euh, ça se passe à Paris, au ministère de la Défense. Vous travaillez toute la journée.
4: Le week-end, vous êtes chez le nôtre. Et le soir, en plus, vous travaillez. Oui, dans un restaurant qui euh, où j'ai appris ce que c'est que la pâtisserie d'hôtellerie et de restauration. Dans le restaurant, on fait le, on fait le dessert et le client le mange tout de suite. Dans une boutique, il faut que le gâteau tienne bon, au moins pardon. une journée. Oui. Euh, pour qu'on puisse l'exposer, l'acheter, le consommer à la maison. J'ai jamais pensé. Moi non plus.
0: <rire> Alors ce qui est assez dingue dans, dans votre parcours, c'est que vous allez vous retrouver euh, à 21 ans euh, vous changez de maison. Donc au bout de au bout de 6 ans, c'est ça, chez le nôtre. Et là, vous allez passer du temps chez François-Claire et très vite vous commandez des gens. Des qui gens comme Vous votre 30 responsabilité
4: 8 personnes au départ, non Oui, oui, ouais, des gens qui sont plus âgés et... à 21 ans. Oui. Et puis ensuite, je suis parti en Belgique avec Alain Passard.
0: Avec Alain Passard, ça passe pas. Vous dites, euh, il me jetait à la figure mes créations. Oui,
4: oui. Est-ce que c'est une image -ce que c vrai Non, non, c il n'aimait pas ce que je faisais. et Je lui proposais des choses, on discutait des choses, ça ne lui plaisait pas. Donc, en euh, bon moment, je lui dis, je suis parti. Et puis, euh, un jour, je reçois un coup de fil. Il me dit, tiens, Pierre, chez Fauchon, il cherche un chef pâtissier. J'avais donc 24 ans. Et donc, je rencontre le directeur euh, commercial. Puis je lui dis, mais... Moi, j'aime pas la pâtisserie de Fauchon pour telle et telle raison. Et si j'étais chef pâtissier de Fauchon, je ferais ça, 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 comme ça. Et c'est comme ça que j'ai été recruté chez Fauchon en leur disant que moi, je ferais autrement. Et donc, j'ai fait autrement pendant 11 ans. Comment vous révolutionnez Fauchon, par exemple donnez nous des exemples. Alors, euh, je me suis dit, bah, je vais créer des collections saisonnières. Parce qu'à l'époque, on trouvait encore très bien d'avoir des cerises au mois de décembre et des fraises, des tartes aux fraises au mois de janvier. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, ben, je vais créer des collections qui vont me permettre de garder les classiques fauchons et de changer de manière saisonnière les produits, qui vont me permettre de changer ces là, produits. Là, on voit
2: les prémices de la haute pâtisserie en pensant collection, etc. Absolument.
4: Et du coup, j'ai commencé aussi à faire des présentations euh, à la presse, ce qui n'existait pas à l'époque. La pâtisserie est encore euh, la sous-classe de la cuisine. C'est-à-dire que de... la pâtisserie était encore dans le fin fond de la cuisine. Du coup, vous sortez de la
0: cuisine, vous commencez à vous médiatiser. Euh, c'est pas votre première télé, mais c'est une des premières.
4: On va voir avec Thierry Bicaro ah, et oui. Joe Cooker. Ah oui, je l'adore celle-là. À ce jour-là, j'ai des frissons. chaud à la crème, eh c'est une façon pour nous
1: de féliciter euh, un grand pâtissier de chez Fauchon, Monsieur Pierre Hermé, qui est avec nous, qu'on va applaudir très très fort. Pierre Ils sont Hermé. tout
5: jeunes.
1: La c'est bon, ça <rire> Qu'est-ce
4: qu'on a ici, là, là Ici, donc nous avons un, un paradis, qui est une euh, crème à la rose, avec des framboises fraîches dedans. C'est pas courant, la rose. Oui. une spécialité euh, de la maison. Et à côté, nous avons le swing, qui est un, un gâteau à, part, à base de fruits exotiques, un mélange de fruits exotiques avec des dés de papaye et de mangue.
0: Et on, on va terminer avec le grand gâteau en hommage un à, à Joe Cocker. C'est un, un fraisier, fraisier
4: ouais.
2: qu'on pourra déguster tout à l'heure. Tout à fait. Tu as quel âge à cette époque
4: euh, Je dois avoir 27, 28. Ouais. Et euh, me dis, j'avais vu des frissons et, de faire et oui, parce que Joe Cocker a chanté devant moi. Il était là à euh, cappella. Unshame my heart. Et, euh,
0: et donc il va se passer quelque chose de très émouvant à 32 ans. Parce que quand vous avez 32 ans, euh, vos parents décident de prendre leur retraite.
4: Mes parents ont toujours espéré que je reprendrais la, la boulangerie familiale. Et ce que j'avais pas envie de faire, parce que je voulais pas reproduire le, leur schéma de vie. Et il a fallu leur dire que ce ben, serait pas le cas. Mais ils s'en doutaient pas du tout, avec tout ce que vous aviez fait. Ah, ils pensent... Ils espéraient toujours, et, et j'avais du mal, moi, à leur avouer, parce que je savais que ça allait leur faire de la peine, mais à un moment donné, je me suis dit, c'est eux ou moi, donc euh, il va falloir que, que moi, je prenne mes responsabilités, que j'arrive à leur dire que je ne veux pas euh, reprendre la boutique, donc mes parents ont revendu leur, euh, leur boutique à un de leurs anciens, alors leur, un de leurs employés. Ton histoire avec les macarons, parce que
2: ça prend quand même une vraie place dans, ton, dans ta firme.
4: Quand j'ai appris à faire les macarons chez le nôtre, je n'aimais pas les macarons. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on faisait deux, deux, quatre parfums, vanille, chocolat, framboise chaud, euh, et café. Et on mettait un tout petit peu de garniture pour coller deux biscuits. Et du coup, je trouvais ça trop sucré et pas assez euh, savoureux. Et quand j'ai commencé à créer des macarons par moi-même, j'ai créé des macarons avec beaucoup plus de garniture, parce que le biscuit donne la texture oui. et la garniture donne le goût. Et puis, chemin faisant, j'ai créé des goûts uniques. Ensuite, des associations de saveurs. Celui qui a le plus de succès chez nous, c'est Mogador. C'est chocolat au lait, fruit de la passion. Une personne sur deux qui me parle de macarons de la maison me parle de Mogador. Incroyable.
3: Et tu fais des gâteaux sur mesure, c'est-à-dire que... Si je viens chez toi et que je te dis... Oh, moi, j'adorerais que tu me crées un gâteau... Euh... Si
0: vous appeliez Joe Cooker, à mon avis... Vous oui, bien, bien sûr, bien Alors, sûr. Je,
4: je, je crée des gâteaux, des macarons ou des chocolats sur mesure pour des clients. Par exemple, j'ai eu l'expérience d'un client qui voulait avoir son macaron personnalisé. Et il avait une il idée très... Mégalo, très... Du il tout. était
3: un peu mégalo, le gars Non, non il avait
4: une idée très précise. C'était Emmanuel était... Macaron, le mec. C'était quelqu'un qui était passionné de cigares. et voulait un macaron au cigare. Waouh C'est sérieux Ouais. Et donc je lui ai fait un macaron au cigare, à l'infusion de tabac de cigare, et il ne voulait pas n'importe quel cigare. Et donc je lui ai proposé plusieurs variations, avec le whisky, avec le caramel, avec le café, avec le chocolat. Wow. Et finalement il a choisi deux parfums. Et donc c'est le macaron de monsieur, un tel. Et puis, que tu ne vends jamais Tu ne vends jamais dans les boutiques, on le fait que, que Nous, pour... si on insiste, on ne peut pas l'acheter. Personne ne peut jamais l'acheter sauf euh, ce monsieur.
2: Alors moi, moi, si je pouvais prendre un macaron idéal, il aurait un dans ses vanille. composants vanille, chocolat blanc et éventuellement un peu de confiture de lait, voire caramel. Mais je ne peux pas aller plus foncé que ça. Bah, le, chaud, le macaron est infiniment vanille. Vas-y je vais passer, il y a un magasin Zivon, en bas fait, de chez moi.
5: Zivon. Ah.
0: Et, et finalement, ce qui est, est fascinant, c'est que vous êtes déjà dans la transmission. Premier livre à, à 32 ans, et depuis, vous en avez publié 43. Mais celui-là est très spécial, Toutes les saveurs de la vie, c'est votre dernier livre. Euh, parce que finalement, à chaque étape de votre vie
4: professionnelle, vous racontez des anecdotes, des choses très personnelles. Alors, en fait, j'ai imaginé ce livre comme un, un parcours de goût, Plutôt pour parler de la manière dont je travaille, mais en même temps, pour euh, donner à comprendre cette façon de travailler, euh, il a fallu que je parle de moi, ce qui était le plus difficile. C'est pour ça que moi je suis ravi que vous
0: soyez là pour le faire. Vous publiez donc des, des croquis euh, votre gâteau signature,
4: Disparant. Ça, c'est les, les premiers croquis d'Isparant. Isparan, c'est Rose Litchi Framboise, et qui est le gâteau fétiche de la maison. Vous savez, on parle, on parle. Moi, j'aimerais bien, euh, on a beaucoup parlé de ce pain perdu.
0: Bon,
3: Qui va pas hein. être perdu. On
4: va le gagner. On dit le, le le salé pour se nourrir et le sucré pour le plaisir. Oui. Donc mon métier c'est de faire plaisir. C'est simple.
3: Moi j'y vais, Pierre.
4: C'est bon, mais c'est wow. un peu juste.
2: Ah ouais. Wow, la fleur d'oranger, elle, elle me met tellement mmh. bien.
3: Le lait va très très bien avec les agrumes et la fleur d'oranger.
2: Bravo, merci beaucoup. Mmh. C'est extraordinaire.
3: Merci beaucoup, Pierre.
0: Bon, moi, je vous dis la vérité, Oui. j'ai super envie de vous entendre chanter une chanson au bord de, du feu, du feu de camp. Il y a un feu de camp Ah
3: ouais. oh, mais c'est ouais, génial est...
0: On est autour du feu, on a la campagne. On a un chanteur, un guitariste et des choristes.
5: C'est un beau c'est une nouvelle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui Il y rentrait chez lui là-haut Dans le brouillard Elle descendait dans le, le midi. midi Ils se sont trouvés au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance ils avaient le ciel à de demain Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain There was a secret chord Then David played an he pleased Lord But you don't really care From music to you Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the high. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
4: Hallelujah Good me?
3: Un rêve, une sérénité pas un bruit fantastique.
4: Moi j'avais le bruit du ruisseau à côté. C'était beau. Ça endormi
3: Ouais. T'as une tête de bébé là.
4: Ah. T'as bien dormi. Je me suis écroulé.
2: Écroulé Mais j'ai eu chaud à un moment au milieu de la nuit. Je me suis déshabillé, j'ai enlevé la couverture. Et oh, la...
3: Tu dis ça pour tes fans qui vont tout être hystériques. les
5: fans qui vont
2: tout être c'est vrai.
0: Je savais pas comment éteindre le chauffage, je connais pas. Le... Bah alors si vous avez euh, bien dormi, une petite activité sportive, ça vous dit non, Moi j'ai besoin. Alors sportif du bras. Ok. Petit concours de fléchettes. On va voir. Ah, cool. ah ouais, cool. On joue par équipe ou on
2: joue chacun pour soi Chacun pour soi. Je suis trop compétitif. Moi j'aime le ah,
3: collectif. Ça. Ok. Moi j'aurais bien joué par équipe parce que je suis partageuse. Mais bon, on fait comme tout le monde. Tu veux, avec votre amis, Moi je suis avec toi quoi. le boss.
1: <rire> le boss de quoi oh,
3: C'est joli, vite donc. Oh.
0: Donc euh... la, la règle. règle.
3: C'est que quand tu es dans les blancs, tu as 6 points ou 10 points ou 15 points. Quand tu es dans le premier vert, c'est x2. Le deuxième vert, c'est x3. Et dans la cible au milieu, le petit truc rouge,
2: euh, c'est 100. 100. Et le vert petit au milieu, c'est 50. Alors. Alors. Ouais. Là, c'est 0.
3: Tu t'approches pas plus que ça. Hein.
2: Oh ah, C'est bien, fait quoi 10, ça points. Fait, 10 points. Ça fait 10 points. Incroyable. Aïe. Waouh Ah ouais ah oui Ah oui. Là, t'as 11 plus 12. 12. Oh ouais,
3: Fantastique non. Bon, 8 points, mais t'imagines ah, T'as frôlé les 100. <rire> T'es
0: presque, waouh. Attends, au milieu Oui.
3: Mais t'as 28 C'est toi qui beau, gagne! Un beau
0: 28, ouais. 28, 28. 23 Magnifique. et
3: 20. Amir, Amir
0: Je sens qu'Amir, il n'aime pas perdre. Attention.
3: 5. Oh, 15, Quatre. pardon. Pardon. Donc,
1: 10, 12 17,
3: 7. 17 et 16.
2: T'es à 56 déjà.
3: Ouais mais tu sais hein, heureuse de jeu, malheureuse en amour donc je préfère perdre. <rire> bah 15.
2: 15, ok. Je commence à vraiment aimer.
5: Ouais. Oh, 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 ouais <rire>
3: Ah Ah si.
5: Wow. Wow.
3: Extraordinaire Non, mais t'as gagné, Amir. Je t'ai te dit, t'es le boss. Mais j'ai pas joué encore. Oui, oui, je te dis merde. Je te dis merde. Hein, je te ouais, dis enfin, merde.
0: Bon, mais moi, moi sens, là, je, te te dis comme, merde. je suis quelqu'un d'optimiste. Tant que j'ai pas joué, j'ai encore l'espoir. Mais
3: tu as raison. Très, très difficile. Bah, un.
2: Et dans le mille. Ah, voilà. Et ça a donné quoi Un. un. Oui, oh, ça va. Hein. Bon, bah, résultat des courses, ça ah. fait pour Gwendoline, 84. Pour Pierre Hermé, 63. Pour Fred, 57. Et pour moi, je suis désolé, hein, mais ça ah. fait 160. Ça s'applaudit, mes ah. messieurs. Voilà. Bravo.
1: Voilà. Bravo.
3: Ça s'appelle la chance du débutant. Ouais,
5: c'est probablement <rire> ça. Mais
1: je suis archiviste. Mais c'est génial. <rire> Allez, un petit
3: brunch. Ah, petit brunch. Vous
2: voulez des œufs brouillés
3: oui, un petit peu, pour faire genre. Juste avant, pour faire oui, genre, avant, avant de se le ajouter, sucre.
0: Le... Non, mais c'est vrai que vous savez vous faire aimer, Pierre. Parce
3: que celui-là en particulier, la couleur, la, la texture, je vais le prendre le... celui-là, sublime. Tous, tous, j'ai envie de tout manger. C'est là où tu vois que c'est un artiste, en gars, plus. J'ai remarqué
0: qu'Amir ne se comporte plus du tout pareil depuis qu'il a eu 100 points. Euh... <rire> Moi, j'ai envie de continuer un petit peu vos, vos parcours, parce qu'on a parlé de votre enfance, on a parlé de vos débuts, et là, on va s'intéresser euh, à la gloire, aux coulisses de la gloire.
2: La gloire.
0: Et donc, Amir, vous, vous passez dans The Voice. Sauf qu'à la suite de The Voice, vous dites, bah, finalement, euh, les gens ne se précipitent pas sur moi et tout. Et là, je suis à nouveau, euh, je, je dois compter sur moi-même, en fait. C'est vrai. Là, il y a un coup du destin, mais aussi là, une grande décision. C'est qui tout double. On vous propose de participer à
2: l'Eurovision. Oui. Et là, c'est quoi le risque Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, il y, y a un risque pour les autres. Et là encore, je me retrouve le seul à y croire à côté de tous ceux qui essayent de me décourager. Et je savais qu'autour de moi, surtout en France, et puis malheureusement par rapport aux expériences douloureuses qu'on a pu avoir dans ce concours, c'était un pari idiot qui aurait, pu, euh, qui aurait pu en fait anéantir tout ce qu'on a pu construire parce que tout de suite teinter l'image de l'Eurovision, qui est un truc de défaite en tout cas dans la conscience collective de tous. Mais du coup, euh, les gens vous disent c'est risqué et vous vous dites non j'y crois, j'y vais quand on rêve de chanter et qu'on nous propose de chanter sa propre chanson devant 200 millions de personnes et qui raconte en plus mon parcours, il faut être idiot pour refuser. Et puis j'ai été aussi renforcé par l'idée que dans chaque pays, l'Eurovision est perçue différemment. En Suède, c'est le graal de la musique et en Israël notamment, tous les ans, ils envoient la superstar de l'année. Donc, moi j'ai de l'admiration pour l'Eurovision. J'ai toujours regardé. Oui, et c'était moqué, et je me suis dit... Ben, je partagerai mes convictions qui même me suivent, mais je, je vais leur prouver qu'on peut faire l'Eurovision et que ça peut être un véritable fer de lance pour une carrière. Et on vous regarde, donc 200 millions de personnes, imaginez devant vous,
0: et euh, vous êtes très détendu <rire> en apparence. Yeah
2: minutes minutes euh, tatouées dans, dans mon esprit, dans mon cœur, dans, dans tout. Et je me rappelle de chaque instant. Euh, à ce moment précis, je sais que j'ai atteint quelque part un aboutissement mais qui peut aussi devenir le début de quelque chose. Il faut que je vive ce moment comme le plus grand moment de ma carrière, parce qu'il n'y aura peut-être pas de lendemain.
3: La pression, quand même. Hein. Grosse pression. Grosse
2: pression et en même temps, exaltation absolue. Bien sûr. Et Dans cet album, vous écrivez un titre
0: où vous parlez de votre papa, en fait, à ta manière. Vous parlez de quoi De cette relation pudique qu -ce Qu'est-ce qu que ça nous dit, à ta manière
2: Mon père euh, est un personnage particulier. Il n'est pas très... Euh, Démonstratif. Démonstratif de ses émotions. Je, je me suis beaucoup connecté à ce que tu disais sur ta maman hier. Mm -hmm. Pas très démonstratif des émotions. Donc, euh, il faut savoir déchiffrer son amour. Il l'offre différemment par, par des, des, des cadeaux. Enfin, c'est très souvent matériel. Ou euh, parce qu'il s'intéresse aux aspects techniques de ma vie. moi Mon papa, quand il m'appelle, c'est pour savoir euh, quel est mon planning de la semaine, euh, si tout va bien euh, euh, au boulot. Avec mes... il, il va rarement me demander... Euh, comment ça se passe avec les enfants, comment va ta femme. Euh, le « comment ça va », c'est une question sur la santé, pas des questions sur comment va la santé émotionnelle. Parce qu'il est fait comme ça, parce que je pense qu'il a trop de pudeur pour affronter les émotions, un truc dont j'ai hérité, moi aussi, et que j'essaye de, de corriger. J'ai voulu lui rendre hommage parce que je percevais son amour. Et cette chanson m'a permis à la fois de lui dire les choses pour une fois euh, directement, mais en plus, lui dire que sa façon d'aimer n'est pas, pas une mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise façon d'aimer. C'est à sa manière. Il nous aime à sa manière, c'est différent. On a grandi comme ça et on lui est reconnaissant tout de même. Et
0: il avait un petit message pour vous
1: Ah <rire> Salut fiston, que dire Un petit mot, bravo pour ce que tu fais je sais que tu fais le maximum pour arriver où tu es tu es un, tr un grand travailleur devant l'éternel je pense que tu aurais pu être aussi un très bon dentiste
5: <rire> Là, tu as morceau. choisi
1: ta voie alors euh, va jusqu'au bout et j'espère qu'elle durera longtemps voire ne finira jamais je t'embrasse très très fort chérie euh...
2: C'est adorable. Il a
0: entendu le message de la chanson, il a, il a parlé spécifiquement de la chanson.
2: Oui. oui, je lui ai fait écouter avant qu'elle ne sorte même. Oui. Et quand il l'a entendu, j'étais là à le regarder, c'est trois minutes qui ont duré une éternité. Il a posé les écouteurs et il m'a dit, c'est bien, je crois que ça va faire pleurer les gens, ça.
5: <rire>
2: donc, il déporte l'émotion sur... sur les autres. Absolument.
0: Alors ce qui est incroyable, c'est que vous réalisez votre rêve, euh, vous êtes comblé. Et, euh, et on pourrait penser que, bah, que c'est super pour vous, que ça, ça va vous suffire. Et,
2: et finalement, bah, je ne savais pas que vous vouliez être acteur aussi. C'est le metteur en scène Steve Suissa qui est venu me chercher. Parce que non, j'en ai jamais parlé. J'étais déjà très content de ce que j'ai pu avoir. Donc on vous retrouve sur scène. Donc c'est au studio Marény. Euh,
0: dans cette pièce, c'est sélectionné. Hein, L'histoire Alfred Nakash, celui qu'on appelait
2: le nageur de Suisse. On regarde un petit bout. Je m'appelle Alfred. Alfred Nakache. Pour la première fois, je vais me jeter à l'eau et je n'en ressortirai plus. Je participe à mes premiers championnats de France. Mon style n'est pas très orthodoxe. Je suis un fougueux.
1: Moi, moi qui fais retentir la Marseillaise, aux quatre coins de l'Europe, je redeviens un indigène. Ce n'est pas ma France.
2: À gauche. Ce soir-là, c'était celui-là de bon côté de ce qu'on appellera plus tard la Judenramp d'Auschwitz-Birkenau. 12 ans après Berlin, j'apprends ma sélection pour les Jeux Olympiques de Londres. J'ai été sélectionné.
3: C'est une nouvelle carrière. Hein
2: J'en sais rien. J tu avais bien faire
3: un cassandre
2: On verra bien, pourquoi pas en tout
0: cas, c'est incroyable de vous voir sur scène. On a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. On ne sait pas quoi vous souhaitez. Vous avez le succès critique, succès public. Et, euh, et moi, je voudrais vous demander, au fond, euh, de me dire ce que votre histoire, on dit que la vie est une somme d'expériences. Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris que vous avez besoin de transmettre
2: Je crois qu'il faut savoir savourer les choses qui nous arrivent. Être heureux mais avec un certain recul et, et, et de la modestie quand des bonnes choses nous arrivent. Et, euh, et j'essaye d'avancer sans écraser personne. Voilà.
0: Merci, Emilia. Merci beaucoup. Euh, Gwendoline, je voudrais raconter... Donc, non, euh...
3: Frédéric, moi je voudrais qu'on mange du chocolat.
0: Alors d'accord.
5: <rire> J'ai envie de les couper,
3: <rire> ces trucs. Sinon on ne les mangera jamais, Frédéric. <rire>
4: Ça, c'est de, de la pure gourmandise. C'est des œuvres. Hein. C'est vraiment je des œuvres. un petit heures. bout,
3: parce que comme j'ai envie d'un bout de chaque, je vais un petit bout de
0: bon.
5: Merci. 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 Oh c'est un régal. Vous
0: avez goûté Moi, j'attendais. Merci.
5: Oh,
0: le pain des petites mandarines. Wendelin, si je résume mes épisodes précédents, vous naissez dans une famille illustre. Euh, le grand-père, c'est Jean Hanoui. Il veut que personne soit comédien dans la famille. Mais c'est votre instinct. Finalement, vous, vous démarrez votre carrière. Vous, vous êtes au, au, dans un cours et vous réussissez euh, un casting puisqu'il y a une annonce. Et vous vous retrouvez avec Michel mmh. On pourrait penser que tout est lancé. Est-ce que la suite va se passer exactement comme vous voulez Ah, pas du tout C'est-à-dire
3: J'ai pas tant de casting que ça, mais j'ai des auditions de théâtre. Donc je vais, je vais jouer beaucoup au théâtre. Euh...
0: Et bien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au théâtre, euh, vous êtes posé votre question de votre légitimité. Bien on est, vous êtes nommée euh, au Molière de la Révélation de l'année.
3: Oui, cette nomination, j'étais fière. En plus, c'était une pièce de que je jouais avec Jean-Pierre Mariel et Françoise Fabian. C'était assez prestigieux, au théâtre des variétés, qui à l'époque étaient dirigées par Belmondo, que je croisais, qui venait toutes les semaines nous dire bonjour. Enfin, j'étais dans un bel endroit, je sentais que j'avais avancé et que j'étais euh, un bon petit soldat. Et moi, je suis une comédienne et comme disait Pierre Brasseur, il y a trois sortes d'acteurs, les bons, les mauvais et les grands. Voilà, je ne sais pas si je suis bonne <rire> ou grande, mais je pense que je ne suis pas mauvaise.
0: <rire> C'est pas mal. Il euh, y a une période où vous voyait jouer à votre, votre amoureux. -à -dire, euh...
3: Ah oui, j'ai eu un amoureux, je l'ai même épousé. Oui.
0: Donc euh, mm -hmm. c'était votre mari, Frédéric Diffenthal. Oui, et vous jouiez ensemble. Un fils et euh, et... Parce qu'on nous
3: l'a demandé. En fait, on s'est rencontrés sur scène. On s'est rencontrés sur un court-métrage. Et puis, on n'a pas eu l'histoire ensemble. On est devenus très amis à cette époque-là. Et sept ans après... La vie a fait que nous avons eu une histoire, et là les gens se sont dit sympathique, on va les faire jouer. Donc je, on a rejoué ensemble une pièce qui a été assez prémonitoire parce que c'était crameur contre crameur. <rire> <rire> on s'est fait le divorce avant.
0: C'est quoi la difficulté justement de, de, de partager Aucune la difficulté. scène ou l'écran avec, avec qui on partage Aucune la...
3: difficulté. Si vous avez raison, il y a eu une difficulté, c'est que je suis persuadée. Que plein de gens se sont dit et se disent encore, ah ben, elle travaille parce que c'est la femme de Diffenthal. Ah ben, elle joue là-dedans puisqu'il a dû la faire engager. C'est pas vrai. Il y a probablement un peu de vrai, mais c'est pas vrai. Ce sont les prods qui venaient nous chercher, qui se disaient, ah, on va avoir le couple. Et puis moi, j'ai joué. Euh... J'étais déjà comédienne bien avant de rencontrer Fred, bien, bien avant, huit ans avant. J'avais même plus travaillé avec lui avant qu'il qu joue dans Taxi. Donc, mais voilà, on vous plaque une image. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas toujours bien vécu. Mais c'est comme ça.
0: Et puis, il y a Cassandre, qui arrive dans votre vie il y a, il y a sept ans. Ouais. Donc, euh, qui euh, fait des cartons depuis sept ans sur France 3, euh, ce commissaire de police euh, dont vous jouez le, le premier rôle, en fait, hein, de, de la série. Comment ça arrive dans votre vie, ça
3: euh, une audition, euh, il fallait passer quatre scènes et donc euh, c'était tout le film quoi. Je dis donc Cassandre est flic, Cassandre est maman, Cassandre est amoureuse, Cassandre est méchante. Et donc j'arrive devant la directrice de casting qui est Françoise Minidret et je lui dis, j'y ai passé quatre jours quoi. Quatre jours pour bien chiader les scènes et... Et elle me dit, bah oui, tu sais, je dis, mais ça fait 25 ans que je fais ce métier, je comprends pas, j'ai l'impression d'avoir tout joué, il faut encore prouver, c'est ça ce métier, il faut constamment prouver, tu n'as jamais terminé de prouver, et je vais refaire probablement encore des essais, des auditions, euh, parce qu'on veut voir si le couple marche, parce qu'on veut voir si vous êtes crédible dans tel genre de personnage, et donc ça vous remet toujours en question, et ça fragilise votre équilibre émotionnel, quand même, et, et, et votre confiance, et puis je, je torche le truc en me disant, de toute façon, je l'aurai pas, et puis, trois ou quatre jours après, on m'appelle en me disant « c'est toi ». Et ensuite, les productrices, Laurence Bachmann, Marie-Dupuis d'Anjac, euh, m'ont dit euh, « ça a été toi » avec évidence euh, euh, tout de suite aux essais. En tout cas, la chaîne a dit « voilà ouais, ». C'est une
0: héroïne, en tout cas, qui, qui plaît au public. Et, euh, et donc, euh, 5 millions de téléspectateurs, c'est très, très rare. Et, euh, et malgré ça, il y a ce problème de légitimité où vous dites « mais pourquoi mais parce bon ?» Parce
3: que vous savez quoi Je ne sauve pas des vies. Je ne suis pas une héroïne. Je... Cassandre est une héroïne, moi je suis une amuseuse, je suis quelqu'un qui détend, je suis quelqu'un qui peut donner des émotions, faire rire ou pleurer et je remercie ce public qui m'a doué parce qu'il me permet de faire mon métier et d'exercer ma passion et comme tu le disais, avoir la chance avoir, de faire un métier qui est une passion et c'est une aubaine, tous les jours je me lève et je me dis que je suis une privilégiée mais je me le disais déjà petite fille en rentrant d'Afrique, j'ai ce truc là en moi de j'ai de la chance, je, je remercie l'univers. Mais
0: dites merci. Les études scientifiques ont montré que la gratitude, ça rend heureux. Et, euh, et donc, si euh, on considère que la vie est une somme d'expériences, qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris que vous aimez transmettre Qu'est-ce que tout, tout, est tout est possible Tout est possible.
3: Que tout est possible, qu'il faut s'envoyer des images positives, qu'on est son propre projectionniste, si l'on s'envoie des images positives euh, et qu'on y croit. Il y a une solarité qui se fait et, et les choses sont dans l'ordre du possible. Si on se dit, de bah, toute façon, je ne ferai jamais de cinéma, ça c'est sûr, hein, j'en ferai jamais, on est dans un truc négatif. Si on se dit, oui, je veux faire du cinéma, je ne sais pas quand ni comment, mais oui, bien sûr, c'est dans l'ordre du possible, je m'y vois. Et il faut se projeter.
0: Merci beaucoup. Euh, Pierre, on a raconté votre histoire hier de ce petit garçon euh, qui vit dans la boulangerie de ses parents et, et pour qui c'est une évidence finalement euh, d'être dans cet univers. Vous choisissez la pâtisserie dès l'âge de 9 ans et à 14 ans, vous montez à Paris, euh, vous êtes dans une chambre de bonne, vous ne connaissez personne à Paris et vous êtes chez le nôtre. Et on va voir votre chemin comme ça, petit à petit, on a vu que vous prenez de plus en plus de responsabilités et puis vous avez 34 ans et vous êtes euh, élu euh, pâtissier de l'année. Pas encore le meilleur pâtissier du monde pâtissier de c'est une étape importante pour vous ça
4: En fait, euh, d'une manière générale, les reconnaissances, je les re reçois comme un encouragement, un encouragement à faire mieux encore, à se dépasser, à, être, à, à aller plus ça. loin, et donc c'est des choses importantes, des, ça fait plaisir, mais je, je, le, je le reçois vraiment comme un encouragement et rien d'autre.
0: Et euh, alors, comment ça se passe à un moment donné Vous êtes encore chez Fauchon et, euh, et vous créez une maison Pierre-Armé
4: En fait, euh, lorsque j'ai quitté Fauchon, après 11 ans euh, chez Fauchon, j'ai décidé de ne plus être employé chez quelqu'un. Donc, je crée une structure qui est destinée à développer la marque et la maison Pierre-Armé et on ouvre une première boutique au Japon. Et euh, j'étais super content, j'étais fier. Et prenons que deuxième boutique en 2000 et première boutique à Paris en 2001. Aujourd'hui, on en a une soixantaine. Dans la maison Pierre-Amé, c'est 60 boutiques avec environ 700 employés. Et en 2016, on parle de vous aux infos.
3: Cocorico, le meilleur pâtissier du monde, et français, le roi du macaron, Pierre Hermé, a été récompensé par le World's 50 Best Restaurants à 54 ans et 40 ans de carrière. Il est surnommé le Picasso de la pâtisserie pour sa créativité. Un règne, 47 boutiques dans 12 pays.
0: Et donc du coup, euh, on pourrait dire que le monde, ça vous suffit a priori, vous se dit meilleur pâtissier du monde. Non, vous faites aussi le macaron de l'espace
4: ah, oui. Alors ça, quand je, voilà, quand je parle de faire des choses pour rien, c'est le meilleur exemple. Un jour, je rencontre le patron du CNES. On rappelle ce que chose. ça veut
0: dire, le CNES, hein, c'est oui. le centre spatial, en fait. Voilà, hein, centre national des euh, études spatiales.
4: Et on dit ce serait bien d'essayer d'envoyer un gâteau euh, dans l'espace. Et, et puis on dit pourquoi pas alors un macaron. Ah, Le macaron, ça pose des problèmes, parce qu'il faut que le macaron ne fasse pas de miette, qu'il puisse être mangé en une bouchée et qu'il puisse euh, tenir à plus 40, moins 50, quelque chose comme ça. Je, je... Et, et donc du coup, on se dit, tiens, ouais, c'est intéressant, pourquoi pas essayer Et puis il se trouve que euh, cet astronaute, c'était Thomas Pesquet, et le jour de son anniversaire, il a joué avec les macarons dans l'espace. Et, et du coup, l'image, elle a fait le tour de la Terre. Mais génial c'est exceptionnel. Et
3: donc, tu t'attaques à toutes les planètes de la galaxie. <rire> <rire> Mars, Vénus...
0: Le
4: premier aron à, à marcher sur la Lune. Oui, c'est
0: ça. <rire> Ce qui est fascinant, c'est qu'on euh, pourrait penser que vous êtes tous des concurrents, les uns les autres, vous qui travaillez à un très, très haut niveau. Et puis, euh, je vais montrer quelqu'un euh, qui a un petit message pour vous. Hélène Darose.
4: Mmh. Ah. C'est ma soeur.
0: Coucou,
3: Pierre. Voilà, je voulais juste te dire, ça fait maintenant euh, un, un paquet d'années, hein, plus de 30 ans que... Que tu es dans ma vie, euh, ta fidélité, ta loyauté, à euh, l'amitié est extraordinaire et, et elle me touche beaucoup et, euh, et je sais que je pourrais y compter jusqu'à jusqu la fin de mes jours. Et, et je voulais juste que tu saches que, que c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Voilà, je t'embrasse très fort.
4: Merci Hélène.
3: <rire> je l'aime beaucoup
4: Hélène. Oui. C'est une amie euh, de, proche depuis toujours. Et puis, eh ben, on, on, se raconte, on se raconte nos histoires aussi professionnelles. Mais au-delà de, de, de ça, ce qui, pour moi, est très important aussi, c'est la fraternité dans le métier. Parce que c'est de l'ordre de la transmission, mais c'est au-delà. Et, et pour moi, c'est vraiment fondamental. Encore une fois, qu'est-ce que toutes ces expériences de la
0: vie vous ont appris que vous aimez transmettre, que vous avez besoin de transmettre, qu'on pourrait retenir aujourd'hui
4: L'exigence... Euh, le goût du, du travail, euh, la passion, euh, l'amitié. Euh, la transmission. La transmission. Euh, pour moi, tout ça, c'est vraiment euh, très présent dans mon quotidien.
0: Bah, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ah non, on si, a passé mais... un super week-end. Ça vous a plu Un
4: moment... Euh... On revient quand la semaine prochaine Quel jour Oui, on revient oh, quand Vous venez tout à l'improviste je... quand vous voulez. Je voulais vous montrer une petite photo. Oh on oh. est beau, on est super.
3: Moi très sûr de <rire> moi.
4: J'ai eu le deux. <rire> un petit mot sur la photo. Ouais.
3: Rencontrer des gens nouveaux. Quel bonheur.
4: Moi je suis pâté de voir. Vous avez
0: fait connaissance dans la barque hier. Maintenant j'ai l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps.
4: J'ai écrit un moment suspendu hors du temps. Merci. Merci beaucoup. Merci. 15 000 calories
2: à la campagne et trois nouveaux potes. Merci pour ça, Amir. <rire> Moi, j'aurais
3: mis 367 000 calories à la campagne. Merci. Merci. Alors moi, quand le rêve devient réalité, un enchantement. Euh, merci, Frédéric. Merci beaucoup. Parce que j'aime rencontrer Combien, des gens et se la chance de rencontrer des gens bienveillants, talentueux.
5: Merci
0: pour votre générosité.
3: Merci voilà. à vous. À
0: tous les trois. Parce que j'ai écrit, c'est super. Et euh, je me proposais de reprendre. Quelques que Quelque macarons dans vos, dans vos valises et puis on va vers le ponton. Allez. Hein
3: on, oh, on s'en va, c'est triste. Va ramer parce que je ne vous ai pas
0: vu ramer à la C'est
3: triste. Allez. Je pense Laisse que c'est Amir qui va ramer. Pas de problème. Tu vas comprendre ce que c'est que la rame. Ça va être sympa, tu verras. <rire> je suis heureuse de vous avoir connu et de vous connaître maintenant.
1: Waouh. Une photo chacun Oui, merci. Pierre Oui. Euh,
3: T'as pris l'original <rire> Non, mais l'autre, c'est le malin de la bande. Euh, merci. Euh, merci. Sincèrement, merci. 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 Pour votre talent.
4: Merci parce que vous n'en avez pas parlé de votre Pareil. talent, mais vous en avez <rire> aussi. Frédéric, hein. merci. merci. Merci beaucoup. C'était
0: euh, un plaisir. Euh, ouais. Je vous laisse monter, je tiens. Euh...
4: Voilà, voilà.
5: Tiens la
3: main, hop. Oh, merci. Oh, une équipe. Allez, Ram, 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 on ram je euh, fais euh, du la position du surfeur là. On avance, on avance,
0: avance,
3: canoë. Ciao, ciao. Ah. Salut, Picolina. Oh.
5: Salut, ma belle.
0: Ciao, ciao. Merci. Ouais, Au, bon Au
5: revoir.